Välkommen till Brittas mellanrum. Nu så är det för dig som lyssnar och tittar via Betlehemskyrkans Youtube-kanal så sänds ju det här på skärtorsdagen. Vi är på väg in i påsken och flera av er kommer förmodligen att lyssna efter påsken när det ligger ute som podcast. Men jag tänkte ta dig med lite in i det dramat som är stunden och jag tror att det finns en del för oss att få tröst i där och upptäcka. Mitt tema för den här, det här mellanrummet är att leva i ovisshet. Det finns ett tillstånd i ens liv där man inte riktigt vet hur det ska bli som är det absolut mest tröttande. Och det är när man är i ovissheten. Det kan vara inför ett svårt beslut, ett stort val i livet. Det kan också vara i väntan på ett besked som kan handla om ens hälsa. Det kan handla om något helt annat. Men man vet inte riktigt hur det ska bli. Då är det ovisshet. En, en sorts osäkerhet kan vara i en relation. Om man tänker... Hur, under hur det blir, vad, vad blir vägen vidare? Vad är det egentligen som händer som jag inte riktigt har grepp om? Det är att leva i ovisshet. Hur, hur är det att vara i ett sådant landskap, i ett sådant sammanhang där, där vi kanske har en viss kunskap men inte riktigt erfarenheten av några steg vidare eller några dygn vidare. Vad är det egentligen som ska hända? Så är ju Getsemane och skärtorstan in i påsken i den kristna kyrkan som är den största högtiden vi har. När Jesus är i Getsemane och säger låt din vilja ske, inte min. Och vet att han är på väg in i ett stort lidande. Och lärjungarna har, har hört det här flera gånger. Men de har liksom inte facit. De vet inte vad det ska innebära. Och då blir det en, ibland en lite olustig stämning innan vi riktigt vet. Det är väldigt få människor som orkar bara vara i ovisshet utan att känna av det. Jag är i alla fall inte en av dem. Jag tycker det är jobbigt och leva i det där mittemellan liksom. när jag inte riktigt vet vad som väntar men jag anar vad jag har bakom mig men jag behöver ta några kliv vidare och kanske ta några stora beslut då är man i ovissheten och jag tänkte landa där i det här mellanrummet att vi har sådana situationer vare sig det är påskens budskap eller det är något annat i vårt liv som kanske håller på att dö för att få uppstå en ny gestalt. Eller som vi bara ska avsluta för att någonting annat ska kunna fortsätta. Eller så bara är vi där. Känner igen en situation i ditt eller mitt liv som är oviss. Det tycker jag är det viktigaste jag skulle vilja lyfta idag. Och jag tänkte faktiskt... Ge dig en liten förhandslyssning på en text som jag har lämnat in. En serie texter till argumentsförlag. Det ska vara i en bok som handlar om kyrkoåret. Och det som jag har skrivit under heter Livsgnistor. Och jag tänkte faktiskt bjuda på skärtorsdagens korta text som så småningom kommer i tryck. Men det dröjer nog ett tag. 
Det kan också bli lite ändrat. Jag har inte sett korrekturen. Så nu är vi verkligen ute på djupt vatten. Eller färskvara kan man säga. Så här skriver jag på skärtorsdagen en kort reflektion. En liten glittrande fisk slog med skärten i min mage. Så beskriver en nutida poet Guds närvaro i nattvardens mysterium. Plötsligt är det någonting som fladdrar till i magtrakten och språket letar efter begripliga ord. Bilden är självklar och fullständigt greppbar för den som hållit en sprattlande fisk i sin hand. Det är inte svårt att ana hur det känns. Närvaron, den där snabba och ryckiga sprattlande fisken, den fladdrande smekningen. Det kan också vara en stilla och tyst kunskap om att denna måltid är det nya förbundet. Oavsett hur det drabbar oss är denna ingång i de tre heliga påskdagarna en handling som går igenom årtusenden med välsignelse och gemenskap. Att sträcka ut sina händer och ta emot en skir liten och blåt som sakta smälter på tungan är en akt av gemenskap med Guds folk i alla tider. En påminnelse om en väg som innebär både smärta, glädje och förnyat hopp. Mitt i allt och trots allt som våra liv förråder så hämtar vi kraft vid detta bord och tar emot närvaron som ger sig till känna och går från död till liv. I den här texten så ville jag lite avslöja för dig, det är därför jag läser den nu, att det finns ett sätt att stå ut i ovissheten som handlar om det som är torsdagens budskap in i påskdagarna som är att fira en gettsemanestund, säger vi i kyrkan. Att gå till någon av kyrkorna där man bor. Att vara med om en stund som ofta innebär att man tar emot nattvarden. Att man sträcker ut händerna, får en brödbit eller en oblat. Doppar den i en kalk med oftast alkoholfritt vin och tar emot Kristus själv. För att man inte vet hur ska jag hantera min ovisshet så kan påsken vara en hjälp att gå de där stegen genom de dagarna. Och det kan också vara en annan tid i livet att nattvarden är ett sätt att stå ut i en tid av ovisshet. Att man är med om en helig handling som inte behöver vara känslomässigt påverkan på mig utan det händer ändå. Nu beskriver jag en poet som säger att en liten glittrande fisk slog med skärten i min mage. När hon tog emot bröd och vin och blev alldeles överraskad. Det kan man också bli att man känner av närvaron. Men mest av allt så är det en handling i tro på någonting större än min egen ovisshet inför hur ska framtiden bli. Och den ovissheten är kanske... Mer påtaglig nu än vad jag någonsin tidigare har upplevt. Om man ser hur världen ser ut. Vad som händer på alla möjliga fronter. Med klimatet, med ekonomin, med oron i krigssituationer. Med flyktingar på väg som kanske inte får rum. Med människor som inte klarar att handla för att det är för dyrt. Det är så mycket som oroar nu. Och går in i våra hem och hushåll. 
Det är en tid av ovisshet. Ska jag klara mina räkningar? Ska jag klara mitt liv? Vad får jag för besked på den här undersökningen jag har gjort? Ja, du vet allt det där. Nattvarden är ett sätt att kliva innanför allt det och ta emot någonting heligt som ska räcka över tid och rum. Att man delar en gemenskap med Kristus som är de som tar emot nattvarden. Så det är ett sätt. Hur ser det ut där du är just nu? Utifrån min beskrivning av olika situationer. Vad är ditt inre landskap nu? Precis just nu. Det yttre kanske är att du är ute och promenerar. Det är många som gör det när de lyssnar på podden. Du kanske sitter vid en dator. Kanske i tvn. Du har kopplat upp det här på något sätt. Se det omkring. Hur ser det ut där du är just nu? Vad finns det där som du kan vara tacksam över? Vad finns det som du har möjlighet till? Och vad finns det som oroar dig? Och så känn lite inåt. Vad är det som upptar dina tankar? Kanske vaknätter eller din oroliga sömn. Eller som gör att du inte orkar hålla dig vaken. Det är också ett sätt att hantera en ovisshet. En del människor flyr in i sömnen, andra förlorar sömnen. Hur ser det ut i ditt inre landskap? Vad är gott och vad är det som just nu oroar dig? Jag skulle vilja säga att det är någonting av ditt getsemane. Vad är det för ett landskap i din, i din värld? Stanna och vaka med mig, säger Jesus till några av sina lärjungar. Och det vill de gärna. De vill gärna vara nära honom. För jag tror att de känner av ovissheten. De känner av att nu händer det någonting som vi inte riktigt begriper, har förstått eller kan ta in. Det är bara att, att stämningen är annorlunda. Det är ett skifte nu när de närmar sig Jerusalem och är i den oron. Samtidigt som påsken för judarna är en stor glädjefest. Nu händer det någonting som inte känns riktigt som glädje utan det är en ovisshet. Och då säger Jesus stanna och vaka med mig när han går till sitt böneställe i Getsemane. Och där är de, lärjungarna, tillsammans med honom. Det finns platser i din och min i ditt och mitt liv, i vår vardag och i vår vandring genom livet där vi får leva i ovisshet. Vi vet inte hur vägen vidare ska se ut. Det som är kännetecknande har jag lagt märke till i mitt eget liv och också hos många andra. För en period i livet eller en plats där man är på ett ställe som är fyllt av oro, av ovisshet av sorg, kanske en jättestor personlig förlust. Jag sörjer en människa, jag sörjer ett sammanhang. Jag sörjer någonting väldigt påtagligt som har gått, jag har gått förlorat i mitt liv. Då finns det någonting märkbart i det mörkret. Och det är trötthet. Att man är så förlamande trött. Det kan vara en fysisk trötthet, det är också en psykisk trötthet. Det är någonting som går utöver att man har liksom sovit dåligt en natt. Det är en annan sorts 
trötthet som ofta är ett tecken också på kanske en begynnande depression eller man är mitt i en sån eller man står mitt i ett tungt sorgarbete som, som är, är, inte är en depression utan en ren sorg. Det där kan ju liksom vandra in och ut i varandra. Det beror på vad man finns i livet. Men det stora kännetecknet är trötthet när man lever i ovisshet. För man är så uppfylld av tankarna och man gjorde så om vi ändå hade tänkt så. Om jag tackar nej till det, om jag gör säger ja där. Och det tar så mycket energi. Och samtidigt så finns det nog ingenting som tar så mycket av livskraft och energi som sorg. Och i den där ovissheten och stråken av att det är någonting vemodigt, någonting sorgligt som är på väg finns lärjungarna tillsammans med Jesus just under Getsemane-berättelsen och den stunden i påskdramat. De är där. De orkar inte hålla sig vakna. De somnar medan Jesus ber. Han har sagt stanna och vaka med mig. Ja, det är det de vill. Men de orkar inte. Det kommer en sån trötthet över dem. Det där kan jag känna igen. Inte just deras drama, men i ett liv där man ibland är i en ovisshet eller i någonting väldigt tungt. Att jag kan bli så oerhört förlamande trött. Jag hade för ett antal år sedan en depression där jag blev sjukskriven och gick liksom hemma mycket och försökte fylla mitt liv med mening för att jag var så urbot och trött så att jag liksom fick lov att kliva av mitt, mitt arbete och jag var i en väldigt stark process som jag har lyft ibland i mitt mellanrum och, och som ni som har följt vet om det blev i alla fall till en depression och då får man ofta ett råd att man ska motionera och det är ett väldigt bra råd Rör på dig så du får endorfin och att du får ljus och sol och, och liksom kraft i kroppen. Och så minns jag ett tillfälle när jag gick till gymmet mitt i den sjukskrivningen. Var ombytt och klar och gick in och så satt jag mig vid en av de där maskinerna och skulle göra vissa som det heter repetitioner av en viss vikt så här. Och jag satt där och upptäckte att jag orkar inte gör en enda repetition jag orkar inte dra i den där vikten en enda gång för jag var så förlamande trött man tänkte ja men bit ihop men det gick inte jag minns att jag bara satt i den maskinen och grät och så gick jag därifrån jag tänkte det går inte idag det kändes som så märklig upplevelse, jag gick tillbaka och bytte om och gick hem igen så småningom så gick det och här står jag nu. Här är jag nu. Du hör min röst och du kanske också ser mig nu. Jag, jag kom igenom det men det tog sin tid. Och det är någonting med att våga känna efter. Stanna upp i det som är ovissheten. Det är lätt att jaga vidare och fly den för att den är en obehaglig känsla. Men att titta så omkring i det inre landskapet är att stanna upp och se hur ser den här situationen ut. En del jagar vidare i svåra, när man bär på svåra trauman eller svåra saker att ta tur med så kan man bli väldigt effektiv för man vågar inte stanna för då kommer allt över en. 
det här är min verklighet. Men det finns ett gettsevande som man behöver stanna i någon gång ibland. Se sig omkring, sova om man behöver sova. Gråta tills gråten gått åt. Jag tror att man kan också säga sova tills sömnen gått åt. Och det är ju så i starka sorgebearbetningar så man kan inte gråta hela tiden. Så småningom släpper det. Och så går det en liten stund och sen kommer det tillbaka. Och så håller man på så i sjok liksom. Tills det börjar klinga av och det blir mindre gråt och mer kraft. Och så kanske det kommer tillbaka och så håller det på så. Men då är man på väg. Gå varsamt i det landskapet. Stanna i ditt gettsemane så länge du behöver. Tills du kan urskilja var vägen går. Att inte mörkret tar dig utan du stannar där och är trygg i att det här, det här ska jag gå igenom. Jag ska inte fly ifrån det. För då återkommer det på något annat sätt. Det överraskar alltid det där som man vill fly. Man behöver gå rakt igenom det. Ta tid och gör det. Du kanske inte orkar vaka där i mörkret. Och då har du sällskap av lärjungarna och väldigt många fler. De somnar ju. Det är okej. Okay. Och sova, men inte som en flykt utan som en tillfällig vila. Och så få hjälp att gå i det som är din livssituation. Att få se hur ser det landskapet ut och vad är nu mitt gettsemane. Det finns en text som står i Jesaja i gamla testamentet. Den 45 kapitlet, den tredje versen, så läser jag så här. Jag ger dig skatter- Dolda i mörkret, gömda rikedomar för att du ska inse att jag är Herren. Att han som gett dig ditt namn är Israels Gud. Det här tycker jag är en sån stark hälsning. Jag ger dig skatter och de är dolda i mörkret, gömda rikedomar. Det finns någonting som kommer ur att man vakar sig igenom gettsemane. Och de här påskdagarna är en sån berättelse att ta sig sakta igenom. De, den dramat har alla människor i sitt liv nu och då. Våga stanna där så länge du behöver det. Nu ska jag göra reklam för en bok som kom ut för ganska många år sedan, som är en riktig pärla. Den är utgiven på Libris, Libris förlag, skriven av Ylva Äggehorn. 1999 kom den ut och den heter Leva av källan. Leva av källan. Där, I den boken så ska jag citera nu en dikt som hon har och som jag tror att många har hört. Den återkommer nu och då i olika texter. Så här skriver Ylva. Stå stilla i smärtan. Rotad i det som är ljus i dig. Låt svärdet gå igenom dig. Kanske det inte alls är ett svärd. Kanske det är en stämgaffel. Du blir en ton. Du blir den musik du alltid längtat efter att få höra. Du visste inte att du var en sång. Här bor någonting av skatten dold i mörkret. 
att våga stanna och lita på att där finns det någonting. Det är okej att bli där tills man börjar urskilja vägen vidare. Och så vill jag då till sist säga så här. Jag tror att det är bara den som gått igenom de mörka nätterna som kan berätta om skatten som är dold där. Den som stannat upp och sen sakta vandrat genom de mörka nätterna är den som kan berätta om den dolda skatten. Men man gör det med väldigt små bokstäver om man ens berättar det för någon. Och man gör det när man har kommit en bit vidare i ljuset. Så våga tro på påskens berättelse. Att gå från mörker till ljus. Från lidandet till ovissheten som också är påskaftonens stora berättelse. Att Jesus är död, de lever i den ovissheten, var detta allt till uppståndelsen som är påskdagen. Det är en otroligt stark beskrivning av ett liv som också är våra liv och som är naturens liv och det som pockar på. Så våga gå den vägen och våga stanna Kanske det är en stämgaffel som går igenom dig. Du är en sång. Ta emot välsignelse från Iona, denna vindpinade ö. Välsignelse in i de dagar som är dina. När de än är att du lyssnar in detta. Så våga lita på din resa och din väg, din vandring. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.